0: « Je vote pour la science » avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourga.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a peu de temps se tenaient deux événements qui ont retenu notre attention. Tous les deux s'intéressaient à l'intelligence artificielle, mais d'une façon unique. Ils proposaient d'aller au-delà du mystère des algorithmes ou l'apprentissage profond pour parler de responsabilité sociale, de politique et même de gouvernance. Il y avait l'Acathon de Lucam qui portait sur l'intelligence artificielle, la justice et les droits humains. Il réunissait des étudiants en informatique, mais aussi des étudiants de la faculté de sciences politiques et de droit, avec pour objectif comprendre les enjeux et les défis que pose l'intelligence artificielle. Cet Acathon était aussi à la recherche de solutions novatrices en matière de protection des droits de la personne, d'inclusion et de démocratie. Il y a eu une semaine après le forum sur le développement socialement responsable de l'intelligence artificielle organisé par l'Université de Montréal cette fois. Des experts canadiens et américains en sciences pures et également en sciences humaines et sociales y ont récemment débattu de cybersécurité, mais aussi de la responsabilité juridique et sociale liée à ces technologies. De ces deux rendez-vous, j'ai avec moi Martin Gibert, chercheur en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal, affilié au Centre de recherche en éthique et à l'Institut de valorisation des données spécialiste en psychologie morale. On va lui demander ce que c'est. Bonjour. Bonjour. Oh, J'ai aussi euh, avec moi ce matin Marie-Jean Meurs, professeure au département d'informatique de l'Université du Québec à Montréal. C'est l'une des co-organisatrices de cet hackathon qui s'est déroulé donc euh, fin octobre. Ses travaux de recherche portent sur l'intelligence artificielle et en particulier l'apprentissage automatique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Donc je vous ai réunis pour parler évidemment d'intelligence artificielle. Les innovations technologiques nous poussent à nous questionner sur leurs adoptions, leur usage, les balises à poser. L'intelligence artificielle fait pas défaut, c'est pour ça qu'il faut en parler. Pourquoi faut-il que d'autres chercheurs, en dehors que ceux qui travaillent à développer l'intelligence artificielle, s'en préoccupent Alors c'est ma première question. Peut-être Monsieur Gibert
2: ah ben, d'autres chercheurs doivent s'en préoccuper parce que ça intéresse pas seulement les chercheurs en, en, en intelligence artificielle, ça intéresse tout le monde, les développements de, de l'intelligence artificielle, ça, ça impacte déjà nos vies, ça va continuer à le faire de plus en plus. Donc c'est c'est vraiment le moment de commencer collectivement à se demander ben, c'est dans quel genre de société on veut vivre, dans, quel genre de relation est-ce qu'on veut avoir avec euh, l'intelligence artificielle dans le futur.
1: Professeur Meurs, pourquoi il faut que d'autres chercheurs s'en
3: préoccupent ben, je pense exactement dans la même direction que ce que Martin vient de dire. Les spécialistes de l'intelligence artificielle ne sont pas les mieux qualifiés pour décider ce que la société veut faire. Dire, notre notre rôle à nous en tant que chercheurs, c'est de, de pousser nos découvertes au maximum, c'est d'être les plus créatifs possibles. Mais pas, c est, c est, nous ne sommes pas des spécialistes pour ce qui est de la prise de décision et des orientations politiques et sociales. Donc, je pense qu'effectivement, c'est indispensable qu'on se mette tous autour de la table pour prendre des décisions qui sont bénéfiques pour nos sociétés.
1: Quels sont les enjeux, peut-être les principaux sociaux, politiques et éthiques de l'intelligence artificielle, M. Giver Je sais que ça fait beaucoup, mais peut-être les principaux. Oui.
2: Alors, ben, quand, quand on a réfléchi à, 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 en, en préparant le, le forum, et puis euh, euh, je vais éventuellement parler aussi de la déclaration de, de Montréal, on a, on a identifié sept valeurs euh, principales, donc ça peut être une façon de se guider dans les divers enjeux parce qu'il y en a énormément. Alors ces valeurs qu'on a identifiées, il y a le bien-être, il y a l'autonomie, il y a la justice, il y a la protection de la vie privée, il y a l'accès à la connaissance, la démocratie, la responsabilité, donc ça envoie dans plein plein de, de directions. Peut-être pour donner un, 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 un exemple plus précis et qui est euh, objectivement euh, préoccupant, c'est les questions liées au marché de, de l'emploi parce que l'intelligence artificielle, bah, ça, ça, ça permet de remplacer des, des, des cerveaux humains sur un certain nombre de, de tâches et donc ça va avoir des conséquences importantes sur, sur l'emploi et ça c'est une, une préoccupation à, à court ou moyen terme disons, en tout cas dans certaines professions
1: Oui, professeur Meurs, je sais que vous, vous travaillez beaucoup là-dedans, surtout sur l'apprentissage de la parole, mais est-ce que vous avez déjà sûrement réfléchi sur certains enjeux que vous décelez
3: oui, alors, je pense pas que le, le problème soit réellement euh, euh, aussi simple que ça, notamment en termes de perte d'emplois. Euh, des emplois perdus quelque part, c'est des emplois retrouvés ailleurs. Et euh, quand Martin dit ça remplace des cerveaux humains, bah, c'est sûr que les humains qui ne sont pas aux commandes euh, ont des cerveaux, mais les, les progrès en intelligence artificielle ne sont pas tels qu'on peut actuellement euh, remplacer des humains qui effectuent des tâches complexes. Donc, pour nous, enfin, pour moi, la question, elle est plus d'une d'une collaboration entre les humains et les, les systèmes euh, automatiques qui peuvent leur rendre service. Elle est, elle, est, elle est moins dans remplacer des emplois que soutenir des emplois et rendre certains emplois peut-être obsolètes en effet, mais pour les remplacer par des emplois plus intéressants ou moins pénibles ou euh, qui permettent aux humains d'être plus autonomes. Oui.
1: Monsieur Gibert, vous avez participé, donc, au Forum sur le développement socialement responsable de l'intelligence artificielle, organisé ré récemment. On a parlé, euh, bah, peut-être, d'abord, présentez-moi cet événement. C'était quoi, exactement, ce forum?
2: Mais il s'agissait de s'intéresser à l'intelligence artificielle, euh, donc, non pas du point de vue euh, technique et, des, et de l'informatique, mais du point de vue de ses euh, implications euh, sociales. Donc, il y avait une quarantaine de, de spécialistes, c'était très interdisciplinaire euh, en, en en philosophie, en criminologie, en droit, en sciences humaines, qui ont débattu euh, ensemble pendant euh, pendant deux journées. Et à l'issue de ce forum, il y a eu la, la proclamation d'une première phase de d'une déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Et c'est... Je, je, je vais en parler un petit peu parce que c'est cette première phase en fait il s'agit de lancer un de lancer une consultation de lancer un, un débat justement pour collectivement s'emparer de euh, de cet enjeu donc euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a identifié, comme je disais, un certain nombre de, de valeurs. On, on pose des questions pour chacune de ces valeurs. Et puis, on, on a proposé un certain nombre de, de principes, euh, mais qui sont euh, destinés à être euh, débattus. Il y a un site Internet sur lequel on peut euh, faire des, des, des propositions, répondre à des, à des questions. Puis, on, on organise un certain nombre de rencontres avec différents euh, milieux euh, à Montréal et au Québec.
1: Est-ce que les citoyens sont invités à oui tout à fait. Et consulter parce que j'ai l'impression que c'est un processus réflexif à, oui, à ben, long terme parce qu'on a on a
2: on a bien conscience qu'on va pas régler la question de euh, l'éthique de l'intelligence artificielle en en, en, deux jours. Enfin, en deux jours ou même en quelques en quelques mois, c'est c'est quelque chose qui va nous préoccuper pour les euh, pour les années à venir et c'est important qu y ait, euh, ben, que ce soit l'intelligence collective d'une certaine façon qui vienne nous aider à à à mieux euh, contrôler et, à, et amener l'intelligence artificielle dans la bonne dans la, dans la direction qu'on souhaite parce que finalement c'est quoi l'intelligence artificielle c'est simplement un, un, un outil mais euh, il faut utiliser cet outil euh, de la façon qui, euh, qui améliore euh, le, le bien-être, l'autonomie et la justice euh, dans, dans le monde par exemple.
1: Oui, vous amenez un point, professeur Murs, l'intelligence artificielle c'est pas une vraie intelligence, hein, pas vrai Ah oui,
3: ça je suis tout à fait d'accord. Euh, comme dit Martin, euh, euh, c'est un outil alors c'est vrai que nous en recherche c'est un, un terme qu'on n'aime pas beaucoup parce que en tant qu'informaticien on nous qualifie toujours de fabricants d'outils et je sais que on fait quand même des choses qui ne sont pas seulement des outils on a aussi beaucoup de réflexion théorie mais le produit de l'intelligence artificielle c'est un, un pour la société c'est généralement euh, ben, le développement d'outils qui vont être utiles dans différentes tâches. Et donc, pour pour faire suite à ce que ce qui vient d'être dit, nous, au niveau du Hackathon, c'est exactement dans dans cet esprit qu'on a posé les choses. C'est-à-dire que on a on est parti du principe que l'intelligence artificielle qui n'est pas d'aujourd'hui. Encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit certaines approches en plein essor, comme l'apprentissage profond, mais l'apprentissage et plus largement la recherche opérationnelle, par exemple, font partie intégrante de l'intelligence artificielle depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est des problématiques qui sont pas nouvelles. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles prennent plus d'ampleur. Donc, nous, dans le cadre du hackathon, euh, on s'est euh, associé donc euh, à nos collègues de la faculté de sciences politiques et de droit, et on s'est penché sur quatre thématiques euh, pour euh, justement comprendre et essayer d'être créatif euh, au niveau des défis que l'intelligence artificielle peut poser dans euh, la, la société actuelle. Donc nos quatre thématiques étaient euh, les politiques publiques relatives à l'Internet, comment protéger les droits de la personne en ligne, euh, tout ce qui est euh, vie privée, euh, sécurité, euh, quelle est la gouvernance possible de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, euh, comment contrer la haine en ligne euh, pour édifier des sociétés plus inclusives, et enfin euh, la dernière thématique étant euh, liée à l'inclusion, l'égalité et euh, la violence envers les femmes et les filles, donc quelles pouvaient être les contributions de l'intelligence artificielle dans euh, les technologies d'information et de la communication donc,
1: Cet hackathon, c'était, on retrouvait derrière cet hackathon Hugo Cyr, le doyen de la faculté de sciences politiques et de droit de l'UCAM, un spécialiste du droit constitutionnel. On retrouvait Sébastien Gamps, aussi professeur d'informatique à l'UCAM. Son domaine de recherche, c'est plus la protection de la vie privée et la transparence des algorithmes. Et donc, et vous-même. C'était quoi l'objectif? C'était de réunir surtout des étudiants, de, de les réunir pendant une journée. Pour qu'ils se parlent de ces thèmes-là, est-ce qu'il devait présenter quelque chose Est-ce qu'ils devait aboutir à une certaine réflexion sur un thème ou choisir celui qui, je ne sais pas, qui les interpellait le plus
3: Alors, euh, le hackathon a duré une journée et demie, donc euh, tout un vendredi après-midi jusqu'à, enfin, vendredi soir, et puis tout le samedi. Euh, et donc, on avait imposé certaines contraintes à nos équipes. Les équipes devaient être obligatoirement multidisciplinaires, donc euh, au moins une, un étudiant de de la faculté de droit et au moins un étudiant de, de, du département d'informatique. Euh, on avait aussi des étudiants en communication numérique, euh, des étudiants qui étaient plus euh, euh, orientés euh, dans certaines branches du droit, euh, genre droit humain, d'autres qui étaient plus droit des sociétés, enfin c'était très varié comme public et effectivement à la fin de la deuxième journée, ils devaient nous présenter euh, leur projet avec pas forcément des solutions implémentées déjà mais euh, une bonne idée de, des systèmes ou des propositions de systèmes qu'ils qu voulaient mettre en place.
1: Parce que la technologie va très vite. Monsieur Jubert, vous vouliez euh, oui, mais, réagir Oui,
2: ça, ça me faisait penser, à ce que disait Marie-Jean, à une, une, une idée qui me semble assez importante, c'est que le, le, avec l'intelligence artificielle, on a un peu une occasion unique de euh, repartir à zéro d'une certaine façon dans, dans tout ce qui concerne les, les algorithmes. Pour, pour être moins, moins abstrait, prendre un exemple, eh, on vit dans une société où c'est clair qu'il y a du euh, sexisme. Euh, oui, ces derniers a, temps, a, on en a parlé est beaucoup. Ça, a, on, est, on vit dans une idéologie euh, patriarcale et ça a évidemment des impacts sur tout un tas de, de personnes. Mais là, euh, on peut se dire, ok, ben, là, là, au niveau des euh, des systèmes qui utilisent l'intelligence artificielle. C'est peut-être le temps d'en profiter pour euh, pour faire quelque chose de, de, de non euh, sexiste pour avoir un, un quelque chose qui du point de vue éthique soit euh, satisfaisant, répondre à nos standards. Donc là, il y a, il y a même manière un moyen d'être assez optimiste avec l'intelligence artificielle de se dire bah ben ça il y a un peu ce côté on repart à zéro et on se on se dote d'emblée de standards qui conviennent à tout le monde et qui sont euh, par exemple non discriminants.
1: Oui, donnez-nous un exemple peut-être de ça de que, comment l'intelligence artificielle qui est une technologie qui est à ouais. nous Peut-être plus inclusif pour les femmes et les filles, parce que c'était un des thèmes, justement, professeur Meurs, hein, dont vous
2: parliez aussi. Peut-être
1: que vous avez peut-être, professeur Meurs, votre idée aussi.
2: Moi, je n'ai pas d'exemple spécifique là-dessus. J'aurais des exemples sur le racisme éventuellement, mais peut-être demander au professeur Meurs.
1: Oui, professeur Meurs. Donc, comment. comment oui.
3: Euh, et, par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est une opportunité, mais elle est probablement elle est moins liée au développement des algorithmes qu'à la prise de conscience, parce que la plupart des stratégies actuelles en intelligence artificielle sont basées sur l'apprentissage. Euh, je ne vais pas du tout entrer dans la technique, parce que c'est quoi notre propos aujourd'hui, mais l'apprentissage, c'est euh, tout à fait la même chose que euh, l'apprentissage, par exemple, de la langue pour un petit enfant. Et, en cela, les, les, les approches par, par apprentissage sont extrêmement prônes à reproduire ce qu'elles ont entendu. Donc si on leur donne euh, à apprendre des modèles qui vont, eux, être sexistes, ou qui vont être euh, violents, ou qui vont avoir tous les biais qu'on peut imaginer... Euh, ben, ils vont apprendre ces modèles parce que ce sont simplement des modèles mathématiques qui vont leur être fournis. Donc, euh, ils vont apprendre ces modèles et puis, bien sûr, ils vont les reproduire comme un petit enfant apprend euh, un vocabulaire on, auquel on le confronte et pas celui qu'il n'a jamais rencontré. Donc, j'irai effectivement dans, dans le sens de Mathieu en disant de Martin, pardon, en disant que on a une opportunité euh, probablement inégalée jusqu'alors de remettre les choses en place, entre guillemets, mais. C'est moins lié à ces algorithmes-là qu'à la prise de conscience euh, de notre société, de dire, attention, on, on est en train aujourd'hui euh, de travailler par apprentissage, de plus en plus, on a des algorithmes qui nous permettent, des modèles mathématiques qui nous permettent de reproduire des choses qu'on a déjà faites, Et je dirais d'une certaine manière, euh, reproduire des choses qu'on a déjà faites, c'est très bien quand ces, ces, ces choses ou ces actions sont positives, mais c'est épouvantable quand elles sont biaisées ou négatives, donc, c'est effectivement une, une prise de conscience qu'il faut qu'on ait en ce moment euh, par rapport à ça. Alors pour répondre plus précisément à votre question sur que faire par exemple pour euh, euh, des sociétés plus inclusives, euh, pour les femmes et les filles ben c'est une réponse par euh, par soustraction que je vous ferai, c'est-à-dire que si l'algorithme a tendance à apprendre que, enfin l'algorithme, on lui donne des données qui vont lui faire apprendre que euh, sur les pages de réseaux sociaux, euh, de la plupart des filles apparaissent des publicités qui sont euh, manifestement sexistes ou qui sont euh, orientées dans leur genre, etc., mais, que faire contre ça pour que ça ne soit pas reproduit par une prise de décision automatique ben, C'est justement rééquilibrer ce qui est donné en entrée à, à l'algorithme en termes d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au euh, côté d'une certaine partie du corpus qui sera donné, ben, on peut aussi mélanger avec euh, des données qui vont être beaucoup moins, euh, beaucoup moins biaisées. Et là-dessus, on a tout un champ de recherche sur comment détecter les biais et comment faire mm -hmm. en sorte de les gommer.
2: Oui, ben un, alors moi un, un exemple de, de 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 biais qui me qui me vient en tête c'est bêtement dans les les, les, les images les, les photos euh, quand on a des photos de femmes ben ça va être associé elles vont être davantage dans leur cuisine alors quand on va voir des photos d'hommes ils vont être davantage derrière un, un ordinateur alors ça c'est juste la la c'est comme le, le le sexisme systémique euh, euh, objectivé là dans 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 les big data euh, mais ça, c'est la situ ça, ça ça reproduit la la situation euh, de nos sociétés. Mais effectivement, euh, si on doit décider comment est-ce qu'on veut que le monde soit, non pas comment le monde est, mais comment est-ce que le monde devrait être, ben là, on, on devrait peut-être s'arranger pour rééquilibrer euh, ces photos, en tout cas dans celles qu'on qu'on donne aux, 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 aux machines, <rire> pour avoir autant de d'hommes dans la cuisine et de femmes. Euh, Derrière un ordinateur.
1: Oui, mais vous soulevez un point, parce que les domaines en informatique, encore et surtout en intelligence artificielle, ce sont des domaines où il y a beaucoup plus de chercheurs que de chercheuses. D'ailleurs, je suis contente, justement, professeur Meurs, que vous soyez là pour vous parler d'intelligence artificielle, parce que les filles ne sont pas encore assez présentes. Donc, si on doit justement faire des programmes et si ce sont des hommes qui travaillent derrière les machines, forcément, il y aura des biais, forcément, non
3: ben, ça dépend. Euh, je veux dire, euh, si on est conscient de ces biais, on peut on peut rééquilibrer. Je veux dire, les, les hommes, comme vous dites, qui travaillent derrière les machines euh, sont présents en effet dans l'apprentissage mettons des photos, mais les femmes existent aussi. Donc, euh, si euh, par défaut le corpus est composé de 99% d'images d'hommes et 1% d'images de femmes, euh, on peut simplement faire en sorte de rééquilibrer mm -hmm. ces pourcentages pour que dans le futur les choix faites par, enfin les choix d'images proposées euh, par, par euh, des algorithmes basés sur l'apprentissage diversifie justement euh, ce qui va être euh, ce qui va être mis en ligne par exemple mm -hmm. donc c'est pas inéluctable hein. bon c'est sûr qu'il y a un gros travail à faire pour la, la promotion des femmes en sciences et en particulier mmh. en informatique
2: euh, ah, j'ai là... entendu dire pardon que c'est que euh, ça n'a pas toujours été le cas en fait les, les femmes étaient assez présentes au début de de l'informatique euh, même dans, dans dans les années 50, et que c'est euh, c'est relativement récent qu ait, Que mm -hmm. ce soit massivement euh, féminin Comme ça l'est aujourd'hui Mais est, je pense que la situation est aussi en train de, de changer Là, Il y a de plus en plus de femmes qui, euh, qui viennent dans ce domaine là
1: Oui je voulais vous interroger aussi sur le rôle du chercheur Peut-être en intelligence artificielle Dans l'adoption justement de politiques Ou de lignes de conduite en matière de développement De ce type de technologie Professeur là, Est-ce que c'est la, est -ce est la responsabilité de se positionner euh, Et de guider des grands principes En matière de politique et de législation Qui revient aux chercheurs ou non
3: Alors moi, je, je ne suis pas du tout dans cet esprit-là. Pour moi, la responsabilité du chercheur, c'est de, de faire de son mieux ce qu'il ce qu sait faire, et non pas d'être un maître à penser. Euh, donc pour moi, le, le chercheur en intelligence artificielle et le chercheur en général, c'est quelqu'un qui a dont le rôle est d'expliquer de son mieux euh, aux décideurs, euh, aux membres de la société civile, euh, de, de travailler avec les, les philosophes, les éthiciens, les politiques, les gens euh, euh, qui font le droit de demain pour que les décisions soient prises de façon éclairée. J'avoue que le, le chercheur notamment aujourd'hui en intelligence artificielle parce que évidemment c'est un c'est un sujet très à la mode, le chercheur qui nous dit comment penser l'intelligence artificielle, je ça n'est pas du tout ma façon de voir les choses. Je pense qu'on peut pas être jugé parti et que c'est pas parce qu'on excelle dans un domaine que on a pour autant le droit et, et, et puis même le la légitimité pour pour exprimer autre chose que ce que l'on fait très très bien faire donc pour moi c'est vraiment différent d'être très bon en intelligence artificielle et d'avoir une posture philosophique oui. ou sociétale sur l'intelligence artificielle
1: Monsieur Gilbert très rapidement parce qu'on termine oui, moi ce... je suis...
2: non je suis pas chercheur en intelligence artificielle personnelle non. mais ce, ce que je connais sont sont assez assez ouverts et en tout cas se se, se posent des, des questions éthiques et ont très conscience de de tout, de tous les enjeux et, et sont assez modestes par rapport à, à ça là
1: oui, parce que ça prend des experts, mais on ne peut pas être expert en tout Exactement, et devoir ouais. des, justement décider de tout non plus, mm -hmm. même si c'est un domaine qu'on connaît très bien. remercie. Je vous remercie beaucoup. Donc, on était en compagnie de Martin Gilbert, chercheur en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal et de Marie-Jean Meurs, professeur au département d'informatique de l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Merci. compagnie pour notre chronique d'aujourd'hui de Sébastien Vessin-Berger qui est professeur en sciences de l'environnement à la Téléuniversité de l'UQAM et qui est également chercheur sur les questions climatiques. Mais il vient pas de nous parler de climat aujourd'hui, il vient plutôt nous parler de publications scientifiques. Bonjour.
0: Oui, bonjour. Pourquoi
1: en fait... parler d'édition scientifique
0: euh, ben, premièrement, la publication scientifique, c'est euh, un peu la pierre angulaire de toute la méthode scientifique parce que c'est comme ça que les scientifiques s'échangent leurs données et valident aussi ce qui est de la science et ce qui n'est pas de la science à travers la, la révision par les pairs. Donc c'est un sujet très très important. Et en plus, depuis, euh, depuis quelques décennies, c'est de plus en plus devenu un gros business, la publication scientifique. De nos jours, euh, il y a cinq maisons... De, de cinq grands éditeurs qui euh, accaparent plus de la moitié du marché de toutes les euh, publications scientifiques donc plus la moitié de tous les articles qui sont publiés viennent d'une de, de ces cinq euh, maisons de publication Elsevier, Springer, Wiley Italian Francis et Sage et euh, ensemble ces euh, publieurs font plus de 20 milliards de dollars de revenus par an donc c'est quand même très très important et avec des marges de profit de profit, euh, incroyables. Par exemple, Elsevier en 2012 et 2013, vu les chiffres avaient fait plus de 40% de profit sur leur euh, marge d'affaires. Donc euh, si vous avez des investissements à faire, c'est... Euh c'est dur à battre. Et puis, comment est-ce qu'ils arrivent à avoir des, des profits tellement élevés ben, C'est parce qu'il y a un, ce qu'on appelle en anglais un business model, ou un modèle économique qui est euh, assez avantageux pour eux, puisque toutes les, tous les articles qu'ils reçoivent sont écrits par des scientifiques, sont donc ouvert, euh, offerts gratuitement, contrairement à d'autres euh, maisons d'édition, publieurs, des journaux qui doivent publier leurs journalistes, euh, qui doivent payer leurs journalistes ou leurs auteurs. C'est pas leur cas. Et euh, ce qui est encore mieux, c'est que tous les gens qui font la révision scientifique, c'est d'autres scientifiques qui donc travaillent aussi gratuitement et les éditeurs généralement travaillent aussi gratuitement, parfois ils reçoivent quelques, quelques dollars par article mais c'est assez limité donc il y a, il y a un, un système de financement intéressant où de la recherche qui est payée par des fonds publics est donnée à des éditeurs qui après la revendent à des bibliothèques universitaires qui sont en fait les mêmes fonds publics que ceux qui ont payé à, à faire la recherche donc, euh, donc on, prend, on comprend pourquoi c'est très très profitable Mm-hmm. <laughs> Et un autre problème avec la recherche scientifique, c'est que ce, ce n'est pas très accessible. Donc si euh, vous ou moi voulons lire un article scientifique, on va nous demander de payer euh, sur internet 30 ou 55 dollars pour un article, ce qui est complètement aberrant. Donc à moins de travailler dans une université, de préférence dans une grande université, on n'a pas accès à la, la littérature scientifique. Et c'est pour ça que plusieurs euh, euh, plusieurs conseils de recherche, dont le conseil de recherche du Royaume-Uni qui a été le, le premier à euh, ça force plus ou moins, oui, ou il, il force au Canada, on suggère très fortement, de favoriser ou de mettre ces articles en accès libre. Et ce que ça veut dire, bah aujourd'hui dans, dans l'âge d'Internet, évidemment c'est tout en ligne, euh, ça veut dire qu'on peut payer un, un petit extra pour un article, genre 1000 ou 2000 dollars, normalement dans les grandes revues, pour que ce soit euh, publié ouvertement en ligne. Donc là, tout le monde peut avoir accès à cet article. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle le, le « gold standard » ou « standard euh, » d'Auril. Ça, ça existe plus ou moins que pour les, les, les revues anglaises, donc c'est tous les termes techniques sont en anglais. Euh, le problème avec ça, c'est que euh, d'un côté, donc l'auteur va payer pour avoir son article publié en ligne. Et de l'autre côté, les bibliothèques vont continuer à s'abonner à ces revues, donc continuer à payer les, les, les cotisations. donc C'est ce qu'on appelle le double, la double trempette, que finalement, mm -hmm. le contribuable, le public, paye deux fois pour euh, avoir accès à des articles. <rire> voilà Donc, il euh, donc y a un problème économique. Et après, il y a un problème qui s'est installé depuis quelques années, qui est celui des, des revues prédatrices qui euh, se nourrissent un peu de ce désir de scientifiques de publier gratuitement euh, et librement leurs articles donc eux chargent beaucoup moins cher pour un article et surtout ils publient plus ou moins tout et n'importe quoi sans grande euh, revue scientifique et, euh, et aussi ils envoient des des, des, des courriels de sollicitations en masse à des millions des milliers de chercheurs qui vont donc parfois se faire avoir et publier là ou sciemment publier des articles de mauvaise qualité dans une revue juste pour allonger leur liste de publications parce qu'on dépend de, de ça en tant que, que, publicat que scientifique mmh. Donc, il euh, donc, y vous me demandez, bah, qu'est-ce qu'on peut faire comme scientifique pour pas tomber dans ce piège Déjà, il faut faire attention à quelle revue on, on va envoyer son article, parce qu'une fois qu'on a envoyé un article, on peut plus se rétracter, on a signé une décharge euh, de droit d'auteur. Euh, donc, ça, il faut faire attention. Donc, une solution, c'est l'auto-archivage. On peut aller dans, dans des sites comme euh, ResearchGate ou d'autres, euh, où on peut partager ces, ces résultats de, de recherche. Ces travaux, par contre, ces sites sont en train de se faire poursuivre par des éditeurs pour les, euh, les atteintes aux droits d'auteur. Donc, des, des, Ce qui est un peu paradoxe, hein, que des scientifiques qui publient leurs propres articles peuvent se faire poursuivre pour les, les atteintes aux droits d'auteur, mais c'est comme ça que c'est. Euh, parfois, il y a des périodes d'un ou deux ans de moratoire. Après cela, on ne peut plus libler son article librement. Ou alors, on essaye de trouver euh, l'autre solution des éditeurs qui sont en, en accès libre, donc euh, comme le, le PLOS, Public Library of Science, ou Ici au Québec, on a Erudit, ou dans le, la francophonie, on a la plateforme Revue.org, où toutes les revues sont euh, libres d'accès, mais aussi libres de droits d'auteur. Donc ça, c'est notre modèle qu'on qu suggérerait pour l'avenir, de mettre des fonds publics dans, pour aider ces publieurs, ces, ces maisons de publication qui mettent à, gratuitement à disposition la science pour tout le monde. Puisque non. la science devrait être ouverte selon les Nations Unies ou l'UNESCO, oui. c'est un droit humain.
1: Oui, un bien commun. Ben, merci bien beaucoup. Commun. Voilà. On était en compagnie de Sébastien Vessinberger, donc professeur en sciences de l'environnement à la Téléuniversité de Lucam, chroniqueur et qui reviendra peut-être nous parler euh, soit de climat, soit d'autres choses comme aujourd'hui. Avec grand plaisir. <rire> merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science-Presse avec Radio-VM. Au micro, Isabelle Burguin, à la régie, Daniel Forta, en compagnie de Julia. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science-Presse au sciencespresse.qc.ca et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
0: Jin Jiao est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique on préséance sur le sens biologique, biologique Pour qui la grosse science constitue la seule logique, logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, De traductome, de protéome et de faldéome De kinome, de protéasome, mais pas du glaucome De guillomes, de signalosomes vers les lysosomes ah, et puis étiphones qui descend en fonction du stimulus duquel ils dépendent pendant que Dr Roy en ses résultats et avec son accent chinois il...